0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу Вайкра, третью книгу Торы, 19 глава, 15 стих, там, в разделе к души, говорит Тора так. Не вершите неправый суд, не оказывай предпочтение бедному и не проявляй почтение к великому. То есть в чем это понимание? не вершить неправый суд, ни в ту не склоняться, ни в ту, ни в другую сторону. Не оказывать предпочтение бедному, только потому, что он бедный, Небах, и из другой стороны не проявлять лишнее почтение к высокопоставленному большому человеку. По справедливости суди твоего ближнего. Так говорит он. Раши в своем комментарии к этому стиху Приводит пример из э, Талмуда, в котором объясняется, что означает вот это вот требование. Не, не творить несправедливый суд. Не оказывая предпочтения бедному, имеется в виду, что бы ни думал, он же бедный. А его ведь, э, визави, тот, кто с ним э, судится в суде, тот богатый. Вообще-то он э, должен... Есть моральное, по крайней мере, обязательство помогать бедному и содержать его, и заповедь здаки Так может быть сделать это таким образом? Присудить, рассудить их, что подумает судья, что эту тяжбу рассудить таким образом, чтобы присудить в сторону бедняка. И тогда получится, что тот получает вполне чистое, легкое пропитание. И это не здака, и это не милостыня. Так вот, чтобы ты так не подумал, и если с точки зрения суда и справедливости по закону бедняк не прав, так нужно и вынести судебное решение. И наоборот, не проявляя не, поч, не почтения к великому, то и чтобы не подумал, ведь это человек богатый, знатный, уважаемый, как же его можно так опозорить, если Правда, доказательства против него, но если вынести судебное решение против него, то это будет для него позор, срам и стыд. Это еще, гляди я, как судья, получил наказание за то, что я его посрамил таким образом, так может быть лучше чуть-чуть склонить в сторону <coughs> оправдания такого человека. Это тоже нельзя. По справедливости суди своего ближнего. Ну, это выглядит вполне как завершение того, что сказано выше. Не предпочитать бедняка, не оказывать излишнее предпочтение, наоборот, богатому человеку, а все должно быть по справедливости. Бецедек, тишпот, амитаяхат. Суди ближнего своего по справедливости, по правде. И так объясняет Раша. То есть понимать это следует буквально, как написано. А другое толкование. Судя своего ближнего, стремись к тому, чтобы его оправдывать. И это толкование заповеди, требования, Бицедук Гишпотамитеха, судьи ближнего по справедливости, то есть что нужно стараться всегда его оправдать, когда мы вносим решение о человеке, либо о его поступке, и это Раши почерпнул в Талмуде. То место в Талмуде, где обсуждается этот вопрос, это трактат вот Там сказано так, что учили, наши, учили мудрецы, что подразумевает Тора, говоря справедливо судей своего ближнего. С одной стороны, чтобы не было неуравновешенной поддержки одной из тяжущихся сторон. Например, то есть судья должен быть к обеим сторонам, которые пришли к нему судиться, к обеим сторонам должен относиться абсолютно непредвзято и равно, чтобы не допустить так, чтобы один из них стоял, а другой сидел. Или один будет иметь полную возможность высказаться в то время как от второго потребует говорить вкратце. То есть, скажем, один говорит связно и судья внимательно и терпеливо его выслушивает. Второй все время мямлит и повторяется, и судья уже теряет терпение, начинает ему говорить, и, если можно покороче, ближе к делу, давай, давай, давай. Это тоже нельзя делать, потому что к первой стороне было высказано, если к первой стороне было высказано терпение, то и точно так же терпеливо нужно выслушивать вторую сторону. Иначе, если судья будет говорить человеку «давай-давай короче», то тот совсем уже запутается, он, он почувствует здесь неравное отношение, будет считать, что, скорее всего, уже проиграл свое дело, и тогда уже окончательно запутается и действительно проиграет дело. Это исключается. В бецедахте шпотамитеха должно быть равное отношение к обеим сторонам. И мое понимание этого стиха таково. Тора повелевает нам судить о ближнем с лучшей стороны. Так говорит Том. И понятно, что это довольно сложно воспринять то, что сказано здесь. Ведь первое объяснение этого стиха, оно исключает второе. Первое настаивает на абсолютной справедливости. Справедливость, то есть никаких уходов и отходов. А второе говорит, что нужно всегда стараться оправдать человека, всегда служить судить его в лучшую сторону. Это же не всегда будет справедливо. Если человек сделал какое-то действие, если человек совершил какой-то неблаговидный поступок, то с точки зрения справедливости – как по, как по справедливости, так я должен жить, что это неблаговидный поступок. А мудрецы говорят, что из этого стиха «по справедливости суди своего ближнего» нужно понимать, что человеку нужно всегда стараться оправдывать. Так как же это так? Посмотрим... Как формулирует эту заповедь Рамбам в своей книге Заповеди. 177-я повелительная заповедь. Там Рамбам пишет так: это повеление, обращенное к судье. То есть этот наш стих, который мы зафиксирован 177-я повелительная заповедь, по сути обращается к судье. Это главное его содержание. Что он от них требует от судей – Обеспечивать равноправие. Сторон в суде и выслушивать каждую из сторон, независимо от того, пространны или краткие ее речи. Да? Ну, бывают люди, которые выражают свою мысль ясно и четко, им достаточно несколько слов, чтобы высказать свое мнение. А есть люди, которые не умеют четко и ясно выражать свои мысли, они все время ходят вокруг да около и повторяются, и мямлят. И все равно нужно их выслушивать терпеливо не высказывать не вы, и не выказывать каких-то знаков нетерпения, не просить короче и так далее. И об этом его лечение по справедливости суди ближнего своего. И объясняют мудрецы в сифре, и продолжает Рамбом, не должно быть так, чтобы одна сторона высказывалась вдоволь, а другой говорят короче, и это правило одно из проявлений этой заповеди. То есть это только в качестве примера, но это распространяется и на все остальные аспекты судопроизводства. Должно быть обеспечено полное равенство сторон. И это повеление подразумевает также, что каждому, кто в этом сведущ, заповедано судить судом Торы. То есть если человек разбирается в законах Торы, то эти слова к Тишпотам и Теха по справедливости суди своего ближнего» означают, что если ты умеешь судить, если ты знаешь законы, то не старайся отделаться от суда, если тебя просят рассудить люди. Если обе стороны согласились разбирать дело у тебя, рассуди. И это же повеление в конце добавляет Рамбову подразумевает также, что человек обязан судить о своем ближнем с лучшей стороны, истолковывая его поступки и слова в лучшую сторону. То есть, конечно же, заповедь это говорит о суде. Высказанные в ней требования – это требования к судьям. Но дело в том, что каждый из нас, говорит Рампом, время от времени становится судьей. А именно, когда он судит поступки другого человека или личность другого человека, составляя мнение о либо для самого себя, либо его спрашивают. <coughs> его спрашивают рекомендации, рекомендации по поводу этого человека для работы или для того, чтобы посватиться к его дочери или к его сыну. Что вы скажете о таком? -то? Но даже если не спрашивают, человек просто становится свидетелем определенного Поведение другого человека, сам, сам собой, либо в обществе. Это тоже суд, мы здесь тоже, подобно суде, должны решить, каков поступок, это положительный или отрицательный поступок, каков характер человека, совершившего его, каков его моральный облик, какой его духовный уровень, и так, далее, и так далее, Это трудный вопрос вообще. С одной стороны, да, уровне самого простого понимания, здравого смысла. Понятно, что хорошо бы, хорошо бы судить человека в лучшую сторону, и в конечном итоге основной, основополагающий принцип Торы, который записан в той же, в той же самой главе к Души, всего лишь через несколько строчек, «Лавтыл Камоха, люби ближнего своего, как самого себя», как объясняют мудрецы, что то, что ты не любишь, то поведение, которое ты не любишь по отношению к себе, не проявляй по отношению к другим. Так понятно, я хотел бы, чтобы обо мне судили в лучшую сторону. Я не хотел бы, чтобы мои поступки осуждали рубя с плеча. Я хотел бы, чтобы понимали сложность и ситуации, в которой я был. И самого поведения, оно неоднозначное, оно не черно-белое. Я хочу, чтобы искали оправдание. Даже там, где я плохо поступил, я знаю, что я плохо поступил, но все-таки мне кажется, что меня можно было бы оправдать. Так если я этого жду по отношению к себе, так вполне естественно, чтобы я сам таким же образом относился к другим людям, а с другом. Но ведь есть и другая сторона. И таким же образом мы попадаем, мы извечно попадаемся в просак мошенникам, которые нас обманывают. И мы же не хотим подозревать людей. Мы думаем, они хорошие. Если человек пообещал, то он пообещал. Скорее, что он выполнит. И где проходит граница? До какой степени нужно судить человека в лучшую сторону? Как, как правильно подойти к этому вопросу. В, в Перке вот есть тоже одна из, это Мишна в Перке, вот, которая говорит как раз на эту тему которую мы сейчас разбираем. Я говорил, сделай себе наставника, приобрети себе товарища, и суди о каждом человеке с лучшей стороны. Суди о каждом человеке с лучшей стороны. Как раз то, о чем мы говорим сейчас. Но мы же знаем, что в «Перке а вот нет там законов. Это не этот трактат, который не посвящен нормам закона. Это трактат, который посвящен Прежде всего. Мне очень, очень каждый раз мешает, что на русском языке пытаются объяснить, что трактат авод занимается этическими нормами. Это совершенно неправильно. Почему так говорят? Потому что на иврите объясняют, что, тракта, что трактат Авод занимается вопросами, связанными с Мусар. А в слово мусар в словаре означает этика. Стало быть, это этические нормы. Да как раз-то нет. Этические нормы это законы. Что можно сделать, а что нельзя сделать. Этические нормы о том, чтобы врать или не врать, платить вовремя долги или не платить, это все не. Это все законы. А вот не занимается законами. вот занимается вопросами служения человека Богу. И то, что еще называется, вот сказано в Талмуде, что тот. Это милидыхасидута. Милидыхасидута это означает, это вещи, которые человек должен делать, выходя за рамки закона. Милидыхасидута это поведение, которое построено на понимании того, что Всевышний хочет от нас, а не исполнение его формальных законов. Формальные законы, высказаны в других трактатах Талмуда. Если родители говорят нам вскипяти чайник, то умный человек спросит себя, а почему мама просит вскипятить чайник? Наверное, она хочет чаю. Правда, она не попросила, она сказала вскипятить чайник, она не просила сделать ей чай. Но, скорее всего, она хочет чаю, и поэтому я, я знаю, что она, может быть, кофе нет, я знаю по ее характеру, что она, по ее вкусам, что она предпочитает чай. Поэтому, хотя меня попросили... Скипяти чай я сделаю, и стакан и принесу, и хотя она об этом не просила». Из того, что она просила, я понимаю, что и хочется. Это общая формула того, что называется «мидат ахасидут», «милиды хасидута». То есть, когда человек понимает из тех заповедей и законов, которые нам даны, понимать, каково желание Всевышнего, и в тех вопросах, в которых он не выразил своей воли формальными заповедями и запретами. Так вот, трактат Авод, Перке Авод, занимается именно Милида Хасидута, то есть вещами, которые человек не обязан делать. Это не этика. Этические нормы это вещи, которые человек обязан делать. А здесь мы занимаемся вопросами, связанными с медата Хасидут. Но если так выходит, что судить ближнего в лучшую сторону – это значит не обязанность, а это только Медатор Хаседун, это только желательное похвальное поведение, но не обязанность. Может быть, тем самым мы устраним противоречия, которые видели раньше, как Мудрецы Талмуда утверждают, что в этом стихе записаны с одной стороны требования абсолютной, абсолютного равенства тяжущихся сторон в суде, то есть полнейшая справедливость. И должно быть каждому, по... <coughs> и нельзя судебное решение склонять ни в сторону бедняка, чтобы материально ему помочь, ни в сторону богача, чтобы избежать его посрамления. Нет, должно быть четко-четко все по справедливости. И тут же говорят мудрецы, что тот же самый стих Требует от нас судить ближнего своего в лучшую сторону. Но это же несправедливо. Как же можно все вставить в слова «суди своего ближнего по справедливости»? Либо справедливость, либо в лучшую сторону. Справедливость – это то, что есть иногда в лучшую сторону, иногда в худшую сторону. Но нельзя же сказать, что требование судить по справедливости означает всегда судить в лучшую сторону. Но если мы скажем, что всегда судить в лучшую сторону это только, это не требования закона, а только медатах и это только желательное похвальное поведение, как оно и отражается в трактатах тогда уже противоречие не столько сильное. Может быть так? К сожалению, не так. Ведь ведь бы то привел на самом деле вот этого вот требования в книге, в «Сефирамец» вот, в книге заповедей. Заповедь, значит, обязанность. И это повеление подразумевает также, что человек обязан судить о своем ближнем с лучшей и доброй стороны, истолковые его поступки и слова в лучшую сторону, что называется «лыка сход Так... Как же может быть, что с одной стороны Рамбом утверждает, что это обязанность, а с другой стороны о том, что нужно судить человека всегда слушай стороны, сказано в «Перкеавод», где обязанностей это нет. А ответ на этот вопрос содержится в комментарии самого Рамбома к «Перкеавод», ведь Рамбом – одно из его, пожалуй, ранние его. Самый ранний его книг, которую он написал, это комментарий к Мишне. Поскольку Пиркеа вот эта часть Мишны. То и к вот Рампом написал комментарий. Вот. Прочитаем внимательно то, что он там пишет. И суди о каждом с лучшей стороны. Подчеркивается, о каждом. Люди-то разные бывают. И говорит Танов Перке, а вот это Юшобен Прахья, судья о каждом слушай страны. Это подразумевает Пивстрамбом, что став свидетелем поступка незнакомого тебе человека, ты должен расценить этот поступок с позитивной стороны. Даже если сам поступок может быть воспринят в разной степени, как и негативный. Значит, Трампа говорит, о чем идет речь. Мы становимся свидетелями поступка, который можно оценить по-разному. То есть по, по обстоятельствам невозможно четко решить положительный этот поступок или отрицательный. Он может быть истолкован и так, и так. 50-50. Так вот, второе, говорит Рамбам, речь идет здесь, о том, что тот, кто совершает этот поступок, он... Незнакомый нам человек То есть К примеру Мы видим как незнакомый еврей Заходит в, в Некошерный Магазин Может быть он зашел туда Для того чтобы купить бутылку Кока-Колы ну, Можно было бы ее купить в других местах, ну, а может быть, он пошел туда за некошерной пищей. Неясно. Может быть, так, может быть, так. Еврей нам не знаком. В этом случае именно об этом и говорит и Шобин Прахи, что нужно судить его в лучшую сторону. И, как мы сказали, поскольку это вот речь идет здесь о желательном и похвальном поведении, но не об обязанностях. Однако в том случае, когда человек, чья праведность и добродетель не подлежат сомнению, совершил на твоих глазах явно плохой поступок, есть хоть малейшая возможность, и если есть хоть малейшая возможность, толковать случившееся с положительной стороны, ты обязан избрать именно этот вариант, так как существует вероятность того, что он безвинен. Дам пример. А сам был свидетелем подобной ситуации. Правда, я знал, о чем идет речь, но как это выглядело со стороны. Это было много лет назад, я вместе с Равом Зильбером был тогда в поездке. Мы были в Нью-Йорке. И поскольку Рав Зильбер занимался различными тяжелыми случаями агунот, то есть э, женщин, которым мужья отказывались давать развод, то вот э, он и направился, ему было немного свободного времени между занятиями, которые проводились, и он знал, что в определенном районе Нью-Йорка живет один еврей, который э, отказывается давать гет определенной женщине. Он знал его адрес, и мы знали, что он там живет, мы знали, что он находится, и мы приходим туда. Приходим мы туда, звоним, никто не открывает. И тогда бы стал, начал колотить в дверь. Человек, который посмотрел бы снаружи, что происходит здесь, что это, скандал, дебошь. Почему кто-то здесь калашмате с такой силой в дверь? Чуть, -чуть, ли не, чуть ли не пытается высадить дверь и, от, и, и открыть ее без спроса. Вот ситуация. Поведение с непонятное. Но человек, который, который стоит у двери, он нам известен. Человек, как, как Рамбум пишет, Однако и в том случае, когда человек, чья праведность и добродетель не подлежит сомнению, совершил на твоих глазах явно плохой поступок, если есть хоть малейшая возможность истолковать случившееся с положительной стороны, то ты обязан избрать именно этот вариант, так как существует вероятность того, что он безвинен. Подозревать его в таком случае недозволительно. То есть это просто запрет. Про это сказали мудрецы, подозревающие достойные людей. Его тело не избежит наказания. С другой стороны, если же тот, чьи злодеяния уже стали повсеместно известны. Наоборот, это человек, который известно, что он в большей части случаев ведет себя нехорошо. Его злодеяния повсеместно известны. И он совершил явно хороший поступок. То есть по ситуации, по обстоятельствам явно хороший поступок что даже если существует лишь самый малый шанс, что под внешней позитивной оболочкой его поведения скрывается зло из какое-то нехорошее намерение, то следует остерегаться его, а не убеждать себя в том, что вот на этот раз этот человек вершит добро, так как шанс на то, что суть его поступка зло остается. И, как сказано у царя Шлумов Мишлей, даже если взмолиться не вери ему, ибо сердце его полно мерзости. Но, и здесь Рабам возвращается к началу. То, о чем мы говорим вначале, но если моральный облик человека нам неизвестен, а его поступок по обстоятельствам в одинаковой мере может быть и отнесен как к добрым, так и к плохим поступкам то надо думать о нем хорошем. Вот, пожалуй, мы и получили ответ на наши вопросы. Первое. Что касается перке, а вот. Там действительно рассматривается случай, в котором нет обязанности судить человека в лучшую сторону. И почему нет такой обязанности? Потому что речь там идет о незнакомом нам человеке, который совершил поступок, который может быть расценен и в ту и в другую сторону. Поскольку нет никакой презумпции, мы не знаем, кто этот человек, хороший или плохой, то нет никакой обязанности со стороны справедливости судить его поступок в лучшую сторону. Вместе с тем медатаха сидут, то есть желательное поведение, и в данном случае решить, что ничего плохого человек не сделал и что это был хороший поступок. Но то, о чем сказано в Туле, Бэцедек Тишпота Метеха по справедливости суди своего ближнего, там речь идет о праведном человеке. Там судить его в лучшую сторону – это справедливость, это не уступка, это справедливость. Почему? Да потому что у него есть презумпция кошерности. Мы знаем, что этот человек, который обычно поступает правильно по закону. Поэтому даже если сейчас обстоятельства дела выглядят неприглядно, и, может быть, этот поступок расценен и в худшую сторону, там мы обязаны судить его в лучшую сторону, то есть попытаться. То есть мы обязаны найти какое-то объяснение его поступку, либо решить, что этот поступок хороший. Предположим, если я вижу, как человек заходит в некошерный магазин, как мы сказали, и я знаю, что этот человек, который соблюдает кашрут и который не ест рифной пищи, а чего он тогда зашел в некошерный магазин? В некошерном магазине продают и простые кошерные продукты. Кока-колу тоже там продают. Она кошерна. Даже в той ситуации, в которой я вижу уже, что человек совершает... Уже, уже почти однозначно. Я вижу, что человек, предположим, на улице, подходит к киоску, где продают некошерную пищу, и покупает некошерную пищу. И не только покупает, а еще и засовывает себе в рот. Здесь ну, уже ничего. Здесь уже вопрос не о том решить, что является основной поступка, а его оправдать. Могут быть оправдания человеку, который ест некошерную пищу на улице? Да, могут быть. Предпо прежде всего есть заболевания, при которых человеку необходимо сейчас же что-то съесть, иначе ему будет очень-очень плохо. Булимия, например. Или есть определенные ситуации с... Э, я знаю одну женщину, когда она была беременной, то у нее были страшные совершенно приступы, вот что-то подобное булимии. Она, она проходила мимо киоска, где продавали э, самые, не рыбные палочки, а палочки из, э, из крабов, крабовые или крабовые палочки. Я почувствовал, что если она покрылась холодным потом, что она, она сейчас вынуждена съесть эту самую крабную палочку, иначе ей будет здесь плохо. И с точки зрения лохи она имеет право на это. Потому что это действительно просто опасная, опасная для здоровья ситуация. И так далее, и так далее. Это уже оправдание в, то есть в, в случаях, в которых видно, что поступок был что не соответствовал окей, не, неправильно было здесь дело, Но есть оправдание? Наоборот, когда речь идет о человеке, о которого мы знаем, что это человек, который обычно поступает плохо, тогда тот же самый принцип справедливости обязывает судить его поступки в худшую сторону и остерегаться его даже тогда, когда поступок, который он совершает, судя по всему, поступок хороший тогда я должен остерегаться, что за этим стоит какой-то нехороший умысел. И теперь понятно, каким образом наши мудрецы утверждают, что стих, который говорит «по справедливости суди своего ближнего», каким образом мудрецы говорят, что всегда нужно судить ближнего в лучшую сторону. Потому что речь здесь идет о ближнем, о человеке, который нам известен он нам знаком, и мы знаем, что этот человек хороший, и мы знаем, что этот человек в большей части случаев поступает правильно, тогда сама справедливость на основе презумпции кожирности требует, чтобы мы его поступок судили в лучшую сторону. Мы держим его, как говорили в Одессе, за праведника. И коли держим его за праведника, то вот это самая хазака, то есть вот, эта самая презумпция, она и требует по справедливости судить его поступки в лучшую сторону, и даже если это невозможно, то, по крайней мере, оправдывать. Подобного же рода рассуждений мы находим в другом комментарии к Перке Авод, это комментарий Рабейну более поздний. Почитаем то, что он говорит. В Перкеа-вод суди о каждом с лучшей стороны. Здесь речь идет о человеке, в Перке а вод о котором мы не знаем, праведен ли он или грешен. Вслед за Рамбомом, Аберин он утверждает, что речь идет здесь о незнакомом человеке. И только поэтому нет обязанности его оправдывать. Но если он известен как средний, середняк. Кто такой середняк? То есть, порой совершает плохие поступки, а порой добрые. Иногда так, иногда так, середняк. Середняк – это человек неустойчивый. Иногда совершает хорошие поступки, иногда плохие. И его поступок выглядит в равной степени положительным и отрицательным. То есть и человек он средняк, и поступок сам 50-50, он может быть истолкован без труда как в ту, и в друг, так и в другую сторону. Или даже по обстоятельствам в большей степени он склоняется к, обстоятельства склоняется к тому, что этот поступок отрицательный, то мы обязаны постараться воспринять содейное позитивно, приписав ему благие намерения. То есть человек, который нам известен, известен нам как бейнуни, как средний человек, то в случае, когда если сам поступок он 50-50, может быть объяснен либо так, либо так, то в этом случае… Нужно постараться воспринять содеянное позитивно, приписав ему благие намерения. И это уже, что касается, уточним, значит, получается, что если человек нам неизвестен, незнаком, то это только желательно его судить в лучшую сторону его поступок. И если человек нам известен как середняк, то в случае, когда... Поступок может быть объяснен и так, и так, и в лучшую, и в худшую сторону, то есть уже обязанность судить его в лучшую сторону. Если поступок склоняется в худшую сторону, известного нам человека как середняка, чтобы не запутаться, тогда нужно постараться судить его в лучшую сторону. Однако не за таков закон касательно праведника или грешника. Таким образом, мы уже насчитали здесь четыре категории людей. Есть люди незнакомые про которых мы ничего не знаем, и там нет обязанности судить их в лучшую сторону. Есть люди, нам знакомые, как середняки и тогда мы обязаны судить их в лучшую сторону, если поступок равно склоняется как в ту, так в другую сторону. А теперь еще две категории – это праведники и нечестивцы, грешники. Праведника мы должны оправдать даже там, где его поступок однозначно отрицателен. Мы должны решить, что он согрешил по ошибке. Очевидно, я вижу, что человек нарушил закон. Вижу. Я вижу человек, который праведник, который знаю, в субботу зажигает свет. Очевидно, зажег свет. Очевидно, сегодня суббота. Может быть, он сделал это по ошибке. Он забыл, что сегодня суббота, либо машинально выключил свет. И сожалеет о содеянном, осознал, просил прощения и так далее. И так учили наши мудрецы. Если даже ночью ты увидел мудрецатуры, человека, который Тальмит Хахам, и ты увидел его, что он совершает грех, то уже на утро ты не имеешь права думать о нем как грешник, ибо он уже раскаялся. То есть даже где совершенно очевидно явно, что он нарушил, и даже у меня нет возможности оправдать его, что он забыл и по ошибке, он Тальмит Хахам, он ну, знает он эти вещи, не ошибается он, не может он это забыть. Очевидно было нарушение. Уже утром я не имею права думать о нем плохо. Потому, почему? Но он же наверняка нарушил. Да потому что наверняка он уже сокрушается о том, что он нарушил. Он уже наверняка сожалеет о содеянном. То есть это уже тшува, это уже исправление. А человек, который сделал шуву, человек, который раскаялся в том, что он сделал, просил прощения, то он, на нем уже нет этого греха. О нем уже нельзя судить в плохую сторону. Он наверняка раскаялся. И так как нам возбраняется рассматривать поступок праведника с отрицательной стороны, то изречение судей о каждом с лучшей стороны – это не про него. То, что сказано в перке, вот, судей о каждом человеке с лучшей стороны» не может быть сказано про праведника. Так как оно и без этого очевидно. Не нужно для этого писать, говорить «Рабил Шобин прах, я в перке, а вот чтобы судить каждого человека с лучшей стороны. Очевидно, если человек праведник, то обязанность его оправдывать. Это изречение не имеет в виду и грешника, потому что там все наоборот. О котором мы должны считать, что им всегда, он всегда вершит зло. Даже если его поступок выглядит как вполне пристойно. Следует думать, что это просто лицемерие и фальшь. Стало быть, речь идет здесь только о человеке, который нам не знаком. Это объяснение Рабейну Йона вполне-вполне подходит тому, что написал и Рамба. И так, что касается, здесь мы уже приходим к Лахал Маасе, это уже практический закон. Так в в предисловии к своей книге Хафет так он и утверждает. Что, что касается случаев, в котором мы знаем человека, даже если он, мы его знаем не как праведника, а только как средника, который иногда нарушает запреты, <coughs> все равно при прочих равных мы обязаны, и это полнейшая обязанность, это не медат конститут, это нежелательно, это, не, это обязанность судить его поступок его самого в лучшую сторону. И для того, чтобы доказать, что в таком случае это не просто достойное поведение, а повелевающая заповедь, Ахвадсхай приводит интересное доказательства. Вот вроде бы та же самая фраза, но она по-разному сформулирована. Если посмотреть, как она сказана в Талмуде и как Раша ее приводит, то там говорится... Тора повелевает нам судить о ближнем с лучшей стороны. Судить о ближнем имеется в виду суди, судить своего ближнего стремясь к тому, чтобы оправдать его. Ближнего. А в Перке вот о чем говорится. Сказал, рабиуш, сказал и об Прахья говорил суди о каждом человеке с лучшей стороны. О каждом. Не о ближнем, а о каждом. Это как раз подтверждает то, что писал Рамбом и Рабейну Йона. То есть, что в Перке, а вот, речь идет о каждом человеке, даже о том, о, том, о том человеке, с которым мы не знакомы. И поэтому оправдание его – это только достойное желательное поведение, но не обязанность. А что касается Талмуда, и, и как его цитирует Рашиди в своем комментарии, судить ближнего с лучшей стороны это абсолютная обязанность потому что ближний это тот кто нам известен как кто нам знаком и его поступки нам хорошо знакомы и поскольку мы его знаем как человека в общем кошерного или хотя бы даже середняка то мы обязаны судить его в лучшую сторону вот теперь можно подвести итог Практически. Как же эта заповедь выполняется? Так четыре категории людей у нас есть. Первое это человек, который известен своей богобоязненностью. Человек, туру. И не просто лучитора, а он еще и бога боится. То есть его основная масса его поступков правильны с точки зрения закона. Тогда даже если мы видим, как он совершает очевидный и недвусмысленный проступок, совершенно явно, что он здесь нарушает закон, то уже на завтра мы не имеем права думать о нем плохо, потому что он наверняка уже раскаялся содеянно. Но, и вот здесь одно но, все это касается нарушений в области, тоже называется, бейн адам лымаком, то есть в отношениях между человеком и Богом. Нарушил субботу, он съел некошерную пищу, он э, нескромно себя вел с э, женщиной и так далее. Но то, что здесь я должен понимать, что даже если очевидно он нарушил закон, то на завтрашний день наверняка раскаялся, у него была целая ночная. Но если человек нарушил, Закон, который регулирует отношения между людьми. Например, мы учили, что есть заповедь, есть обязанность в тот же день, как человек закончил свою работу, в этот же самый день с ним расплатиться. Я вижу, что человек не расплатился со своим работником, хотя деньги у него есть. Я знаю, что деньги у него есть. То есть он явно нарушен. Или он одолжил деньги и не возвращает Здесь нет вот этого запрета уже на завтрашний день думать о нем плохо. Да потому что то, что раскаялся, конечно, он раскаялся. Нет никакого сомнения в том, что он раскаялся. Но только он, он не прекращает свой грех тем, что он раскается. В отношениях между людьми, пока человек не вернул деньги, не заплатил то, что он обязан заплатить, или не попросил прощения у обиженного человека, то он остается грешником. Несмотря на то, что он очень раскаивается и заливает горючими слезами свою подушку каждый день до трех утра. Не поможет. Пока не расплатился, пока не примирился с обиженным им человеком, остается грешником. Поэтому получается, что человек, который известен нам как праведный, богобоязненный человек, если мы уверены, что он совершил нарушение по отношению к Богу, то уже на завтра нельзя о нем думать плохо, и это полнейшая обязанность, но если он нарушил <свышал> совершил нарушение по отношению к какому-то человеку, обидел его, своровал у него, ограбил его, не заплатил ему, не вернул ему долг и так далее, то имею право с точки зрения закона думать о нем плохо до тех пор, пока он не заплатит, не вернет и не примирится с обиженным человеком. Это... Первая группа. Вторая группа, полная противоположность, это грешник. Известный грешник, нечестивец. То есть, каким образом мы можем назвать, когда мы можем назвать человека таким именем, что он грешник, нечестивец, если большая часть его поступков – это нарушение закона. В таком случае, когда такой человек совершает на наших глазах поступок, который выглядит очень даже благовидным, хорошим. Если только есть возможность, хоть небольшая, что, это, что за этим кроется злой умысел, что есть, или есть какая-то негативная сторона этого поступка, так к нему нужно и относиться, считая, что им руководили какие-то низменные побуждения, и считать, что и на этот раз его поведение было предусветительным. Поэтому держать ухо востро. остро держать карты с ним близко к орденам и не попасться. Не попасться им. Теперь средний человек. Человек нам знакомый. Мы знаем, что он середняк. То есть, середняк – это человек, который старается не грешить, но у него не всегда получается. Он неустойчивый. Разом, разом так, разом так. Тогда все зависит от обстоятельств дела, если он совершает поступок, который может быть истолкованный в ту и в другую сторону, то есть 50 на 50, то по закону Торы мы обязаны судить его с лучшей стороны, это абсолютная обязанность, если его поступок склоняется ближе, по обстоятельствам склоняется ближе к плохому, то тогда с точки зрения закона нет обязанности его оправдывать, но меда так идут, то есть достойное и похвальное поведение, и в этом случае решить, что ничего плохого здесь не было. Но обязанностей здесь нет. И, наконец, четвертый, последний вариант – это человек нам незнакомый. То здесь, даже там, где обстоятельства они равны, с той же самой вероятностью можно рассудить его поступок и в лучшую, и в худшую сторону, Обязанности его оправдывать нет, в сидут, то есть достойное и желательное поведение, его оправдать и не думать о нем плохое, безусловно, существует. Насколько... Есть ли какая-то граница, в которой, когда мы должны, <coughs> обязаны или желательно оправдывать другого и думать о нем хорошо, до какой степени? Говорят, то а Коцке, сказал, что если есть у человека, все Всевышний создал для пользы, на пользу человека. Но вот есть люди, иногда бывает у людей мышление нерациональное, совершенно какое-то, то, что называется, сваракума. Нерациональное мышление совершенно... Для чего оно существует? Зачем, Зачем Всевышний создал такой образ мышления у людей? Вот ответил, а это для того, чтобы оправдывать других, чтобы выполнять эту заповедь, о которой мы сейчас говорим. Иногда нужно придумывать самые невероятные объяснения, и очень малореальные для того, чтобы, и очень малорациональные для того, чтобы оправдывать других людей. И что самое интересное, что нередко эти объяснения при всей их нерациональности оказываются верными соответствующими действительности. Талмуд приводит такой пример, когда два мудреца отправились в Рим для того, чтобы заниматься заповедью «Пиден жвуем» выкупать пленных. И они договорились, что один будет рассматривать одну часть города, второй другую, прочесывая для того, чтобы искать еврейских пленных. И через некоторое время один из них, проходя по улице, вдруг видит, как другой его его товарищ выходит из, из заведения, которое сегодня назвали бы массажным кабинетом. Ну что уже можно подумать здесь? Ну, когда они возвращались, уже выполнив, выкупив несколько пленных, настолько, насколько им деньги позволяли, сидя уже на корабле, то... «Спросил один другого, скажи мне, когда мы с тобой столкнулись по улице, только скажи честно, что ты тогда про меня подумал?» Ответил ему, товарищ, я подумал про тебя, вот что, ведь э, известно, что нельзя выкупать пленных за завышенную цену. То есть, если выкупают их, то по реальной цене. Где нужно узнать реальную цену? Почем по человеческий товар?» Самое простое место узнать, почем человеческий товар, это то самое сведение, из которого ты и вышел. Так я и подумал, что ты туда пошел. Сказал ему, товарищ, клянусь, я, я клянусь тебе святым храмом, что оно так и было. Есть две очень интересных истории. Одна реальная, описанная а другое – художественное произведение, рассказ очень талантливый. Они поразительно похожи, но есть между ними небольшое различие. Рассказывают, что когда-то, это было в середине 19 века, уже ближе, во второй половине 19 века, было собрание по какой-то причине, была какая-то трапеза, на которой присутствовало много уважаемых раввинов из Венгрии, и там присутствовал сын Хатам Суфера, автор Ктав Суфер. И он объявил, что у него есть, ему недавно привезли потрясающий сувенир, это настоящий, настоящий Махацита Шекель, то есть монета в шекеля, которая была найдена в раскопках в Палестине. И это тот самый настоящий вот полушекель, о котором говорится в Валахе. Монета, которую сдавали на нужды храма для того, чтобы покупать каждый год, для того, чтобы покупать жертву И этот великолепный, он всем показал эту маленькую монету, и потом пустил, называется, пустил ее по рукам для того, чтобы люди могли посмотреть настоящие полушейки. Ну, время идет, уже, уже скоро подают, подают уже десерт, а монета не возвращается. Да, в суфер спросил, у кого, у кого монета, она мне еще не вернулась. Ни у кого. Монета пропала. Ну как пропала, она же, ее же пустили по рукам. Сидят уважаемые люди, уважаемые раввины, общественные деятели уважаемые. Переда... Но нет, нет ее. Чего же ее? Кто-то положил ее в карман. И тогда один из наиболее пожилых... Раввинов, который был там, сказал, знаете что, давайте, не, не может так быть, давайте все вывернем карманы и, и проверим, может быть, кто-то по ошибке сунул себе в карман. Ну, и Равины стали один за другим вытряхивать свои карманы, Видите? что у них есть, смотреть свои, свою мелочь, смотреть, что среди них нет той самой половины шекеля, один за другим вытряхивают. Дошла очередь одного очень уважаемого известного Равина, и он сказал, э -э давайте подождем. Все потряхивают карманы. Нет, а я прошу подождать. В театре называется «Немая сцена». Все просто обалдели. Как это так? Ну, подождем еще пять минут. Ну, все ждут пять минут. Понимаешь, ничего не происходит напряжение в зале можно было почувствовать, пять минут прошли, сказал Равин, давайте подождем еще пять минут, тут уже была ненимая сцена, тут уже начали шушукаться. И вот по прошествии вторых пять минут вдруг в зал вошел один из официантов, который до этого выносил посуду, «Спасибо, господа, я нашел в блюде вот э, старинную монету, может быть». Э. Ктав Софер посмотрел, да, да, это, это его монета. Фу. Слава Богу, нашлась. Тут стал этот уважаемый раввин, который отказывался выворачивать свои карманы. На глазах у всех он достал из кармана своего монету древнюю, полушеки, такую же, как была у Ктав Софера. А теперь, господа, сказал он, представьте себе, что было бы, если бы вы отказались ждать эти пять минут. И я бы нашел в своем кармане, я бы пока вывернул бы свой карман, и в нем был бы такой же, такой же полушекель, как и тот, что пропал. Ну, сказал Тавсуфер, если мы пришли, собрались здесь только для того, чтобы быть свидетелем такого происшествия, ради этого одного стоило только сюда проходить. Выучить, насколько нужно уметь оправдывать человека. Когда уже ну, всем было ясно, что-то здесь происходит ужасно, если человек отказывается, все выращивают свои карманы, а, а он отказывается. Ну, значит, не значит. А вот теперь, тем, кто хорошо знаком с русской литературой, есть рассказ Замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна Это Называется «Бригет» В этом рассказе Сюжет очень похож Ну, естественно, другой колорит Там собираются не Равины На обед А там офицеры энского полка Которые пьют, играют в карты Кутят, и среди всей этой попойки Один из офицеров Вдруг показывает выиграны им в карты великолепные выигранные великолепные швейцарские часы фирмы Бригет, фирма, которая по сей день делает э, хорошие и очень дорогостоящие часы. И вот он показывает всем этот Бригет, который он выиграл, пускает его по рукам. Попойка продолжается. Бригет где-то не возвращается к офицеру. Ну, что делать? Один из старших офицеров говорит, господа офицеры, честь Нашего полка обязывают, мы не можем с этим так э, смириться. Давайте вывернем карманы. М? Офицеры один с другим начинают выворачивать карманы. Когда доходит дело до молодого офицерика, он отказывается. И говорит меня я выворачивать карманы не будут, меня обыскивать не будут. Не согласен. Офицер начинает роптать, как же так, <связь> старшие взрослые офицеры, более высокие чиновники, они не и они согласились вывернуть карманы, а ты что же? Но когда он сказал, что он отказывается, то <связь> офицерский суд чести, извините, Но вы не можете быть офицером нашего полка. Тот повернулся на каблуках и ушел. Через некоторое время входит Динщик. Все почти как в рассказе про там Суфена. Входит Динщик. И, и показывает часы, которые... Вот они закатились куда-то там под, под стол. Нашли часы. Слава Богу. Но через несколько секунд... И через несколько минут в зал врывается другой денщик Того самого офицера, который отказался вывернуть карманы И был с позором прогнан И сообщает о том, что тот застрелился Офицеры бегут на квартиру застрелившегося товарища Видят там его труп в луже крови его письмо на столе, а над его письмом часы, бригет, точно такие же, как те, что потерялись во время попойки. И с объяснением, что он покончил с собой, потому что не мог потерпеть этот стыд, и так далее, и так далее. Вот вам два рассказа. Один, последний, вымышленный, но, безусловно, очень реальный. Второй, произошедший в реальности, в двух разных обществах. Почти тот же самый рассказ. Только конец двух рассказов совершенно разный. И об этом говорили уже мудрецы. Рыу Мабейн Бни Хами. Вот посмотрите, какая разница между моим сыном и сыном моего свека.